0: Antara paparan utama semasa 6 petang Sultan Selangor Zahir buka terhadap kenyataan Presiden PAS Bapa kepada kanak-kanak autism mati lemas dipanggil untuk siasatan Salah laku seksual, jurulatih para renang direhatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Dato' Sri Abdul Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan. Kenyataan yang dikeluarkan 20 Februari lalu dikatakan dituju kepada alim ulama, para peguam, hakim-hakim, ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Susulan itu baginda berkenan mengutus sepucuk surat kepada Tan Sri Hadi Awang menerusi Pesuruhjaya Pas Negeri Selangor Datuk Dr Abdul Halim Tamuri. Baginda menyifatkan beliau tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat MKI pada 15 Februari lalu. Kenyataan Sinistan Sri Hadi Awang itu secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian dan tidak beradab. Kenyataan tersebut bukan sahaja mengelirukan malah boleh menjurus kepada perpecahan umat Islam di negara ini. Sultan Selangor turut menasihatkan Tan Sri Hadi Awang agar tidak mengulangi perbuatan menghina Raja-Raja Melayu melalui kenyataan-kenyataan beliau. Lagi perkembangan tempatan sebentar lagi. Seterusnya, polis akan mengambil keterangan bapa kepada kanak-kanak autizam yang ditemukan lemas di Tasik DC Park Petaling Jaya Selasa lalu bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Syahrul Nizam Jaafar berkata, dua saksi yang menemukan mangsa sudah diambil keterangan. Polis menerima aduan berhubung kehilangan mangsa pada jam 6.30 petang semalam daripada seorang lelaki tempatan yang juga bapa kepada mangsa. Pengadu memaklumkan anak lelakinya berusia 5 tahun yang juga pemegang kad orang kurang upaya OKU autisme disedari hilang ketika bermain dengan kembarnya di sebuah taman tasik rekreasi kira-kira jam 3.30 petang. Mayat mangsa dijumpai orang awam dalam keadaan terapung di permukaan tasik pada jam 6.50 petang kira-kira 4 meter dari tebing tasik. Punca kematian mangsa diklasifikasikan sebagai mati lemas dan siasatan ke atas suspek akan dijalankan mengikut seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 atas pengabaian dan kecuaian oleh penjaga. Empat anggota polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima suapan wang tunai lebih rm ringgit. Mereka dikatakan menerima wang itu sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang wanita warga Bangladesh yang memiliki pasport palsu. Corporal Muhammad Fariduddin Ibrahim 43 tahun, Sergeant Muhammad Hashifuddin Mat Nadirin 39 tahun, Lance Corporal Muhammad Suhairi Hashim 30 tahun dan Koperal Matthew Killat, 36 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadap mereka dibaca di hadapan Hakim Suzana Husin. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa dengan niat bersama menerima suapan iaitu wang tunai RM11,700 daripada warga Bangladesh Mat Masud Abdul Latif sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap Baishaki Akhtamim kerana memiliki pasport palsu di Balai Polis Jalan Tun Razak pada 9 malam 21 Ogos lepas. Pertuduhan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Keempat-empat tertuduh juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan pilihan iaitu bersama-sama menerima wang tunai RM11,700 daripada lelaki sama tanpa balasan dan mereka tahu ia ada kena mengena dengan kerja-kerja rasmi mereka. Kesalahan itu didakwa dilakukan di lokasi, masa dan tarikh sama mengikut Seksyen 165 Kanun Kesiksaan Akta 574 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 165 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Afiqah Abdul Razak, manakala Muhammad Fariduddin diwakili Peguam AS Daliwal, Muhammad Hashifuddin diwakili Peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad, manakala Muhammad Suhairi diwakili Peguam Salim Bashir dan Matthew tidak diwakili Peguam. Terdahulu, Afiqah menawarkan jaminan RM15,000 dengan syarat tambahan kesemua tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai dan melaporkan diri di pejabat SPRM berhampiran sebulan sekali sehingga kes selesai. Manakala ketiga-tiga peguam dan Matthew memohon jaminan rendah. Mahkamah yang menetapkan sebutan kes pada 25 April ini membenarkan jaminan RM6,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh berserta syarat tambahan seperti yang dipohon pendakwaan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan merampas 3.007 kilogram ganja bernilai kira-kira RM7517.73 dalam bungkusan di sebuah pusat kurier di Rantau Panjang. Pengarah JKDM Kelantan Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata, pihaknya menerima maklumat daripada orang awam sebelum memeriksa pusat kurier berkenaan. Tambah beliau, bungkusan berisi ketulan mampat daun ganja kering itu dipercayai untuk edaran tempatan dengan nama dan alamat penerima diletakkan tanpa maklumat pengirim. Berdasarkan berat ganja yang dirampas, ia boleh diedarkan kepada lebih 15,000 penagih dan siasatan kes berkenaan masih diteruskan bagi mengesan pemiliknya. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan tidak kurang 15 sebatan sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati. Sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Magistret Seremban pagi tadi atas empat pertuduhan mencuri di sekitar Port Dickson bulan lalu tertuduh Amirul Mu'minin Mustafa 38 tahun dan isteri Nur Asidah Zaidi 38 tahun yang tidak bekerja bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Said Farid Said Ali. Mengikut pertuduhan, mereka mencuri iPad dan telefon bimbit milik seorang lelaki di kawasan Pakir Pantai Batu Lapan Teluk Kemang Port Dickson pada 20 Januari lalu. Tertuduh juga didakwa mencuri harta kepunyaan seorang wanita iaitu komputer riba selain menggunakan kad pengeluaran wang automatik ATM milik mangsa. Selain itu, mereka turut didakwa mencuri kamera dan lensa jenama Sony di bawah jagaan seorang lelaki di hadapan banglo Bank Blue Lagoon Teluk Kemang Port Dickson pada 4 Februari lalu. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 bagi kesemua pertuduhan dan sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Mac depan. Orang remaja 18 tahun maut ditimbus tanah runtuh ketika mendulang emas sambil menggali tanah menggunakan tangan di kampung Pantos Lipis Pahang semalam. Kejadian berlaku ketika mangsa Budiman Johan bersama empat rakan dipercayai mencari emas di sebuah ladang milik pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda berdekatan kawasan Pembetung Parit. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Nur berkata, lima sekawan itu dikatakan pergi ke lokasi terbabit kira-kira jam 3 pagi semalam. Gelongsoran tanah berlaku menyebabkan dia tertimbus dan difahamkan rakan-rakannya membantu menarik mangsa keluar dari timbunan tanah dan membawanya pulang ke rumah. Hasil pemeriksaan pegawai perubatan klinik kesihatan Sungai Koyan, remaja tersebut disahkan telah meninggal dunia. Mayat mangsa dibawa ke hospital Kuala Lipis dan hasil bedah siasat mendapati punca kematian akibat kesukaran bernafas. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan di kilometer 141 Leburaya Utara Selatan menghala utara berhampiran juru Bukit Mertajam awal pagi tadi. R. Aravin, 26 tahun yang memandu kereta jenis Toyota Vios, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Pulau Pinang berkata pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 3.43 pagi dan mendapati seorang lelaki tersepit di ruang pemandu. Mangsa berjaya dikeluarkan kira-kira setengah jam kemudian dengan menggunakan peralatan hal. Pasukan perubatan yang berada di lokasi mengesahkan mangsa telah meninggal dunia dan mayatnya dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Polis menahan 16 individu termasuk 2 wanita disyaki terlibat dalam kegiatan mencuri kabel dan pelbagai komponen di sekitar daerah Seremban sejak tahun lalu dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah kira-kira RM1.5 juta. ringgit. Ketua Polis Daerah Seremban Muhammad Hatta Cikdin berkata penahanan suspek berusia 25 hingga 50 tahun pada 21 Februari itu, susulan kes kecurian DC power cable di Taman Kelab Tuanku membabitkan kerugian RM10,000. Modus operandi kumpulan tersebut adalah mencuri kabel milik syarikat telekomunikasi dan beberapa komponen termasuk radio remote unit RRU, bateri lithium dan kabel wire. Tambah Muhammad Hatta, komponen-komponen yang tidak boleh dijual semula akan dijual kepada kedai besi buruk. Kes disiasat di bawah Seksyen 431 Kurungan A dan Seksyen 379 Kanun Kesiksaan. Dalam pada itu, mana-mana syarikat telekomunikasi serta orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kes kecurian kabel ini untuk tampil memberi keterangan kepada pegawai penyiasat kes di talian tertera. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Alhaj berkenan melancarkan pusat pelawat Royal Selangor sempena ulang tahunnya yang ke-20 semalam. Baginda diiringi Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin yang turut berkenan melancarkan buku The Royal Selangor Story Born and Bred in Pyutadas hasil karya Chen Mei Yi.
1: Menerusi perkongsian di Facebook Selangor Royal Office, baginda turut dibawa melihat produk pewter dan perak yang dihasilkan pekerja Royal Selangor serta menyaksikan bagaimana produk-produk perkenaan dihasilkan oleh mereka. Sejak ditubuhkan pada 2004, pusat pelawat Royal Selangor telah menjadi destinasi global yang terkenal selama dua dekad kecemerlangan, inovasi dan komitmen untuk melihara seni kraft pewter. Ketika ini, ia mempunyai kira-kira 500 pekerja dan menjadi tarikan besar pelancong luar untuk melihat pewter buatan Malaysia yang menawarkan lebih seribu kraft pinggan, mangkuk dan cenderahati serta aksesori peribadi.
0: Pihak berkuasa tempatan PBT boleh mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mana-mana kilang yang tidak membuat pemutihan mengikut syarat ditetapkan. Exko Kerajaan Tempatan, Dato' Eng Suwilim berkata, tindakan penguatkuasaan bersepadu itu akan dijalankan bersama Agensi Tenaga Nasional Berhad TNB dan Air Selangor untuk pemotongan bekalan elektrik dan air.
2: Bagi memastikan semua kilang mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, pihak majlis telah menjalankan tindakan penguatkuasaan bersepadu dengan agensi luar seperti Pejabat Daerah, Tanah Kelang, tenaga Nasional Berhad, TMB dan Air Selangor bagi pemotongan bekalan elektrik dan air.
0: Menurut Datuk Siulim, sejumlah 277 kilang haram dikesan tidak memohon pemutihan di Dewan Undangan Negeri sementara, manakala 347 kilang lagi masih dalam proses. Beliau juga telah mengarahkan semua PBT termasuk Pejabat Daerah dan Tanah mengeluarkan borang 7A proses rampasan tanah melalui borang 7A sebagai tindakan tegas kepada pengusaha kilang yang sambil lewa. Datuk Eng Sui Lim berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri sementara Nord Najuhan Mohamad Saleh berhubung usaha kerajaan negeri memastikan pengusaha kilang mematuhi syarat yang ditetapkan selangor. Kerajaan Negeri dalam perancangan memberikan insentif kepada majikan yang menyediakan pusat asuhan atau pendidikan awal kanak-kanak di tempat kerja atau di kawasan yang mempunyai permintaan tinggi. Exko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Saari berkata, insentif tersebut akan mengutamakan pengusaha-pengusaha taskah serta tadika swasta terhadap kualiti pembayaran kepada pengasuh atau guru-guru. kerajaan negeri sedang dalam perancangan untuk memberikan insentif kepada majikan. Kita memahami bahawa keprihatinan operator ataupun pengusaha tadika swasta ataupun taskar ini sebenarnya pada kualiti pembayaran kepada pengasuh ataupun guru. Jadi insentif kerajaan negeri bukan memberi subsidi kepada ibu apa tetapi lebih kepada operator taskar dan mungkin tadika. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Morib, Rosnizan Ahmad, berhubung usaha dan bantuan daripada kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan pengusaha taska dan tadika swasta. Menurut Anfal, sehingga Disember 2023, sejumlah 1,051 taska berdaftar dan beroperasi di Selangor dengan 20 buah daripadanya beroperasi di pejabat swasta sebagai Taman Asuhan Kanak-kanak Taska Swasta TTKS. Dalam pada itu katanya, Kerajaan Negeri juga menetapkan sasaran jangka panjang iaitu berkolaborasi dengan majikan di Selangor bagi mewujudkan 2 taska dan 2 tadika di setiap daerah. Sebanyak 700 lori roll-on roll-off RORO dan 600 lori kompakter baru disediakan KDEB Waste Management KDEBWM untuk beroperasi di seluruh pihak berkuasa tempatan PBT. ex Kerajaan Tempatan Datuk Eng Suwilim berkata penyediaan aset berkenaan susulan penyambungan kontrak syarikat pengurusan sisa pepejal itu dengan semua PBT selama tujuh tahun berkuat kuasa 1 Mac.
2: Uh, kita selesailah uh, cara menangani SST, surat 7 terima antara pihak KDEB, Waste Management dengan uh, pihak Selayang untuk kontrak uh, sambungan lagi untuk kontrak baru, 7 tahun dah akan datang. Sebelum ini dah 7 tahun, ini 7 tahun lagi. Mana kalau lengkap ini semua 14 tahun lah. Uh, jadi ini satu hari yang bersejarah untuk MPS di mana... Dia memberi sokongan dan dukungan penuh kepada hasrat kerajaan negeri untuk kita memastikan pengurusan sampah lebih teratur. Madris Bandaraya di Raja Kelang, kita dah selesai hari itu, bulan 10 tadi, ini untuk PBT yang kedua, Selayang. Petang ni kita akan ada di Ampang untuk yang ketiga dan menyusul. Sebab dia berdasarkan kontrak yang sebelum ini kita tanda tangan dia dah tamat ikut peringkat. Jadi kita akan pastikan selesai semualah ya. sampai tempo.
0: Datuk Eng Suili memaklumkan Majlis Perbandaran Selayang MPS menerima 49 lori kompaktor dan 20 lori roro. Manakala Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPJ menerima 44 lori kompaktor serta 3 lori roro. Tambah beliau, Majlis Perbandaran Kajang menjadi PBT yang menerima jumlah perkhidmatan tertinggi iaitu sebanyak 120 lori roro dan 100 lori kompakter. Beliau menjelaskan tempoh lanjutan kontrak bagi MPS bermula 1 Mac 2024 hingga 1 Mac 2031. Manakala MPAJ bermula 16 Mac 2024 hingga 16 Mac 2031. Katanya kerjasama erat antara kerajaan negeri PBT dan KDEBWM diperlukan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis menandatangani surat setuju terima perkhidmatan kutipan sisa pepejal antara KDEB Waste Management dan majlis perbandaran Selayang untuk tempoh tujuh tahun di lobi menara MPS malam. Turut hadir Pengarah Urusan KDEBW M Datuk Ramli Tahir dan Yang Dipertua MPS Datuk Muhammad Yazid Sa'iri.
2: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kau. Raikan Hari Perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Perkembangan Sukan Jurulatih yang dikaitkan dengan kes gangguan seksual membabitkan perenang para negara direhatkan sehingga siasatan isu salah laku membabitkannya selesai. Menteri Belia dan Sukan Hanah Yoh berkata, sebaik laporan berkenaan diterima baru-baru ini, pegawai Perlindungan Majlis Sukan Negara MSN mengadakan perjumpaan bersama atlet terlibat bagi melindungi hak mereka menerusi kod sukan selamat. Beliau menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap jurulatih berkenaan sekiranya terbukti bersalah menerusi siasatan pihak polis yang sedang berjalan ketika ini. Tambahnya sebahagian atlet renang para negara masih mahukan khidmat jurulatih itu untuk terus mengemudi pasukan dalam persiapan Kesukan Paralimpik Paris 2024 pada 28 Ogos hingga 8 September depan. Bagaimanapun Hannah berkata MSN akan meneliti permintaan berkenaan sebelum sebarang keputusan dibuat, terutamanya apabila ia melibatkan keselamatan atlet. Hannah turut menegaskan tiada jurulatih baru dimasukkan dalam Majlis Paralimpik Malaysia (MPM) bagi mengganti jurulatih berkenaan. Kedah Darul Aman FC menarik nafas lega apabila isu penunggakan gaji musim lalu sudah diselesaikan. KDAFC memaklumkan pihaknya sudah mendapat kelulusan pembiayaan dana bagi tujuan tersebut. Menurut Presidennya, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, KDAFC, diberikan tempoh sehingga 5 Mac 2024 sebagai tarikh akhir penyelesaian gaji tertunggak bagi tahun kewangan 2023 iaitu sebelum mesyuarat Lembaga Pengarah MFL pada 6 Mac 2024. Ujar beliau, meskipun kelab bergelut dengan isu kewangan pada musim lalu, pihak pengurusan KDAFC tetap fokus melakukan segala persiapan pasukan berkenaan untuk musim 2024-2025. Pasukan Liga Super KDAFC juga merancang untuk memulakan latihan bagi pramusim 2024-2025 pada minggu depan. Atlet berbasikal negara Muhammad Syah Firdaus Cahrum dinobatkan sebagai olahragawan pada Majlis Anurah Sukan Johor kali ke-30 malam. Pada majlis yang berlangsung di pusat konvensyen antarabangsa Persada Johor itu, atlet menembak negara Nurul Syasha Nadia Muhammad Amin turut dinobatkan sebagai olahragawati. Kedua-dua mereka berjaya mengalahkan dua calon lain bagi dua kategori yang berbeza iaitu Muhammad Anik Kasdan Ang Ziong bagi kategori lelaki manakala bagi kategori wanita Siti Nur Adibah Akma Muhammad Fuad dan Mumtazah Shahida Shamsuri Mohd Syafirdaus dipilih berdasarkan pencapaiannya mengharumkan nama negara apabila berjaya menempatkan diri di ranking ke-12 bagi acara keirin dan pecut di Temasya Sukan Olimpik Tokyo 2021 selain meraih pingat gangsa di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Buat Syafirdaus ini merupakan penobatan kedua selepas penobatan pertama diterima pada 2019. Sementara itu, Nurul Syahsyanadiyah meraih gelaran itu berdasarkan pencapaiannya menggondol pingat emas 10 meter air pistol wanita pada penampilan sulungnya di Sukan Hanoi 2022. Selain itu, penembak berusia 20 tahun yang berasal dari batu pahat Johor itu turut menyumbang empat pingat emas buat kontingen Johor dalam beberapa acara menembak. Pada anugerah sama, Kelab Bola Sepak Johor Darul Darutakzim JDT turut mendominasi kategori pasukan lelaki terbaik. Amerika Syarikat menggesa Israel membenarkan umat Islam beribadat dengan bebas di Masjid Al-Aqsa sepanjang Ramadan ini. Jurucakap Jabatan Negara Matthew Miller berkata pihaknya menggesa Israel memudahkan akses ke tempat ibadat tersebut untuk acara keagamaan yang aman. Menurutnya ia bukan sahaja bukan perkara yang betul untuk dilakukan, malah secara langsung dapat menjamin keselamatan Israel. Amerika Syarikat mendesak perjanjian sebelum Ramadan bermula di mana Israel akan menghentikan serangan di Semenanjung Gaza dan tebusan yang diculik pada 7 Oktober akan dibebaskan. Terdahulu seorang menteri sayap kanan Menteri Keselamatan Negara Israel, Itamar Ben-Gvir, mencadangkan untuk menghalang rakyat Palestin dari Tebing Barat beribadat di Masjid Al-Aqsa. Kumpulan pejuang Palestin Hamas menyatakan kesediaan berunding dengan Israel berhubung perang yang berlarutan sejak Oktober tahun lalu. Pada masa sama, ketua Hamas Ismail Haniya menegaskan pihaknya juga sedia meneruskan pertempuran.
1: Dalam ucapan yang disiarkan di televisyen semalam, Haniya turut menggesa rakyat Palestin di Baitul Maqdis dan tebing barat berarak ke Masjid Al-Aqsa untuk bersolat pada hari pertama Ramadan pada 10 Mac ini. Selain berikram, meningkatkan kepentingan dalam rendingan tidak langsung untuk perjanjian genjatan senjata berkuat kuasa pada masa itu. Isnin lalu, Israel menyatakan sedia membenarkan solat terawih di Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis sepanjang Ramadan akan datang tetapi menetapkan had mengikut keperluan keselamatan sekaligus menggambarkan kemungkinan berlaku pertempuran jika ramai penduduk Palestin hadir. Isnin lalu juga Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berharap perkenjatan senjata di Gaza akan dipersetujui pada Mac ini susulan rundingan di Qatar bagi membebaskan tebusan. Akibat kekurangan bahan api, Hospital
0: Kamal Adwan iaitu satu-satunya hospital di utara semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasi. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan di Gaza melalui satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Penutupan hospital tersebut menyebabkan penduduk di wilayah berkenaan tidak dapat menerima perkhidmatan dialisis, rawatan intensif, penjagaan pediatrik, perubatan dalaman, penjagaan kardiologi, pembedahan am serta perkhidmatan kecemasan 24 jam. Sejak serangan 7 Oktober lalu, Israel telah membunuh hampir 30,000 penduduk Palestin dan menyebabkan kemusnahan besar-besaran serta mengakibatkan kekurangan barang keperluan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan kematian di Gaza akibat Perang Israel-Palestin hampir mencecah 30,000 mangsa dengan semakin ramai kanak-kanak maut akibat kekurangan zat dalam perang yang berlanjutan hampir 5 bulan. Ketika pengantara menegaskan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, mungkin berlaku dalam beberapa hari lagi, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB memberi amaran mungkin sudah terlambat bagi
1: menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Menurut Jurucakap Kementerian Kesihatan Ashraf Al-Qudra, Dua kanak-kanak maut akibat dehidrasi dan kekurangan zat makanan di Hospital Al-Shifa di Gaza, serta menggesa tindakan segera institusi antarabangsa bagi mencegah lebih banyak kematian seumpamanya. Jelasnya lagi, jumlah kematian kebeluran dalam kalangan kanak-kanak meningkat kepada enam, iaitu sekurang-kurangnya lima daripada mereka di utara wilayah yang dikepung sejak beberapa hari lalu. Pengantara berkata perjanjian akhir mungkin boleh dicapai bagi gencatan senjata sebelum permulaan Ramadan yang dijangka bermula pada 10 atau 11 Mac ini. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6
0: petang hari ini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual 8 juruterbang bersaing dalam perlumbaan suit jet pertama di dunia yang berlangsung di Dubai baru-baru ini. Dengan itu, saya Syazza Atika Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.